0: Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, in den letzten Wochen und nach den letzten Videos haben mich so viele Menschen angeschrieben und auch immer wieder in den Schulungen gefragt, wie fängt man denn so richtig an, sich selbstständig zu machen. Viele Themenbereiche habe ich dazu ja schon, aber jetzt kommen wir hier einmal zu dem richtigen Start, bevor es losgeht, was zu beachten ist. Ich nehme dich mit. Sei ganz gespannt. Ja, bevor du dich selbstständig machst, solltest du ein einziges, ganz, ganz wichtiges Ding haben. Nämlich deine Leidenschaft und deine Motivation. Finde heraus, was dich antreibt und der Grund für alles ist, dass du dich überhaupt selbstständig machen möchtest. Und davon abhängig wählst du dir die Richtung. Ganz abhängig davon, welche Leidenschaft dir eben den notwendigen Wind und die Kraft in die Segel gibt, solltest du eben dann dazu benutzen, die Entscheidung dafür zu treffen, welches Fachgebiet du einschlagen willst. Und da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Geh also wirklich ganz auch danach, was du sehr gerne machst. Und dann fängst du an mit einer Planung. Du solltest vielleicht einen Jahresplan oder sogar einen Dreijahresplan machen. Ich mache das immer am Anfang des Jahres und erstelle mir ein Vision Board. Ein Vision Board mit Zielen, die auch bildlich manifestiert werden. Mit Zielen, die ich eben mit meinem Tun erreichen möchte und an denen ich arbeiten mag. Schreib dir dazu alles auf. Pros und Kontras. Also egal, was draufsteht. Und wenn die Kontraliste unter Umständen in deinem Fall länger als die Pro-Liste ist, dann werdet dir ganz genau bewusst, ob du das wirklich möchtest. Denn die Erscheinung in der Selbstständigkeit, die viele in der Außenwirkung haben, dass du ewig viel Urlaub machen kannst an den ausgefallensten Stellen und dir freinehmen kannst, wann auch immer, die ist natürlich gegeben aber noch lange nicht in deinen ersten anfänglichen Jahren. Also, bitte geh da ganz genau in dich, ob du diesen Weg, der steinig ist, aber wunderwunderschön, gehen möchtest. Und wenn dir also das Arbeiten und Engagement und deine Leidenschaft eben wirklich als Grundlage und Fundament dient, dann kannst du starten, wenn viel Arbeit für dich, kein Stress bedeutet. Du musst dir also ganz bewusst sein, dass ein Leben als Selbstständige eben ganz anders ist als dein Leben im Angestelltenverhältnis. Und gerade in diesen wirtschaftlich angespannten Zeiten ist es enorm wichtig, wirklich in dich zu gehen und herauszufinden, ob du mit viel Arbeitsvolumen, mit viel Engagement eher einen Stressalltag erlebst oder ob dich das fordert und du richtig darin aufgehst. Wie schon eben erwähnt, das Bild einer Unternehmerin, die selbstständig ist und arbeitet und sich viele freie Momente verschaffen kann, schöne Quality-Time im Urlaub oder eben Freizeit, das ist in deinen anfänglichen Jahren einfach ein Trugschluss. Hast du das als Ziel und Motivator, solltest du dir bewusst werden, dass das in den ersten Jahren schlecht stattfinden kann. Denn jede Zeit, die du entbehrst von deinem Business, entbehrst du auch von deinem Ziel. Aus diesem Grund, Kannst du das erreichen? Ja, das ist auch die schöne Seite am Selbstständigsein. Aber das funktioniert immer erst nach jahrelanger Entbehrung und fleißiger Arbeit. Also hab keine Angst, wenn du in dich gegangen bist und herausgefunden hast, dass äh, so eine fordernde Zeit für dich auch etwas ist, was dich reizt dann ist selbstständig sein schön, denn eins kannst du hier völlig gut. Deine absoluten Ziele uneingeschränkt äh, erreichen und selbst daran arbeiten. Oft sind einem da Schranken geboten in einem angestellten Angestelltenverhältnis und vermutlich denkst du auch aus diesen Gründen darüber nach, dich selbstständig zu machen. Nun gut, du startest mit einer Gewerbeanmeldung. Eine Gewerbeanmeldung gibt es auf allen Verbandsgemeinden oder regionalen Landratsämtern. Wie auch immer dort in deiner Region die Ämter strukturiert sind, bieten das eben auf dem Gewerbeamt an. Und es ist ganz einfach, du zahlst quasi um die 20 Euro, das ist auch von Region und Bundesland zu Bundesland verschieden. Ja, und dann bist du auf dem Papier schon selbstständig. Ja, und was passiert dann? Du hast deine Gewerbeanmeldung gemacht und äh, also hier dein Fachgebiet präsentiert, deine Adresse angegeben und schon fängt sich das Rad an zu drehen. Denn folglich kommen von allen möglichen Ämtern, Dienstleistungen und Gebühren, Aufforderungen, Zahlungsaufforderungen für Gebühren, die du eben hier äh, leisten sollst. Aber Obacht nicht, alles ist berechtigt. Oft schummeln sich dort einige betrügerische Mails oder Briefe drunter und ja, verschaffen dir anfangs einfach sehr viele Hürden. Deswegen ist es so gut, einen Steuerberater zu Rate zu ziehen, dem du vertraust und den du hier äh, damit beauftragen kannst, einmal nachzufragen, ob das alles seine Berechtigung hat. Apropos Steuerberater, das ist noch eine ganz wichtige Schlüsselperson für deine ersten Gehversuche in der Selbstständigkeit. Denn wenn du einen Steuerberater hast, der dir auf Augenhöhe begegnet, dem du vertraust, dann kannst du gewiss sein, dass er dir die notwendige Steuerung für deine Selbstständigkeit gibt und die notwendige Beratung, also er steuert und berät dich. Und wenn du so jemanden an deiner Seite hast, kann dir quasi auch... In diesem Bezug, wenn es um die Zahlen geht, nichts passieren. Dein Steuerberater sollte dir im Übrigen auch eine super individuelle Beratung geben, die äh, weichenstellend ist und die dir hier sagt, ob du eher für deine individuelle Situation eine Teilzeitselbständigkeit willst oder eine Vollzeitselbstständigkeit. Willst du deine privaten Kosten noch mit einem Angestelltenverhältnis teilzeitmäßig ja hier ähm, abdecken oder hast du vielleicht vor, alles auf eine Karte zu setzen? Das ist ganz abhängig von deiner individuellen Situation, aber natürlich auch von deinem persönlichen Typ und ja, von deiner Kinetik als Mensch. Ich habe damals zum Beispiel alles auf eine Karte gesetzt und mich vollends in die Selbstständigkeit gestürzt. Ja, das hätte damals auch schief gehen können. Viele wählen eben diesen sicheren Weg, ihre Kosten einfach noch gedeckelt zu haben, gesetzt zu haben, um hier einfach noch mit einem Teilzeitangestelltenverhältnis eben beizusteuern beides ist okay und kommt ganz, ganz individuell auf deine Person an. In jedem Falle musst du aber alles einkalkulieren, was die Kostenbeiträge angeht. Telefonkosten, deine Kosten für die Anschaffungen, deine Gewerbekosten, deine Versicherungskosten, Krankenversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Berufsgenossenschaftsversicherungen, alle Kosten für die Werbemaßnahmen, die du am Anfang brauchst. Also sei da nicht zu geschönt am Rechnen, sondern sehr realistisch und lieber etwas mehr einkalkuliert an dieser Stelle. Auf jeden Fall solltest du in der Selbstständigkeit vor allem bei einer Vollzeitselbstständigkeit, ungefähr vier bis sogar sechs Monate an monetärem Puffer haben, den du hier für dich zurücklegen kannst, damit auch deine privaten Kosten einfach sichergestellt sind und du keine Bauchlandung erlebst. Wie gesagt, mein Weg war damals ein ganz anderer. Ich habe mich Vollzeit in die Selbstständigkeit äh, gestürzt und war mir auch bewusst, dass ich in den ersten Zeiten, in den ersten Jahren sogar keinen Urlaub hatte, wenig Freizeit, wenig Zeit für Freunde und eben all diese zeitlichen Ressourcen in mein Business gesteckt habe. Also ich bin mit meinen Kindern damals noch eben äh, Rollschuh gefahren und habe Flyer ausgeteilt, weil wir damals kein Social Media hatten. Das war also zum Beispiel auch ein ganz großes Geheimnis, nämlich wie ernst ich es wirklich mit meinen Kunden und der dazugehörigen Dienstleistung meine, dass ich eben nicht mal da bin und mal nicht da bin, sondern immer Verbindlichkeiten geschafft habe, die mit Öffnungszeiten und mit meiner Zuverlässigkeit einfach einhergingen und das bricht einfach das Vertrauen zwischen deinem Kunden, deinem Angebot und dir und bietet dir einfach sehr, sehr viele potenzielle Wachstumsmöglichkeiten. Das ist im Übrigen auch ein großes Geheimnis aller der, die heute schon lange im Business sind und schnell durchstarten konnten. Um nochmal an den Anfang anzuknüpfen, auch hier bringen wir wieder die Brücke und da schließt sich der Kreis dass du volles Commitment brauchst für diese Entscheidung, die du triffst. Denn es hat verheerende Folgen, wenn du das mal beginnst und wieder anfangen willst, wieder beginnst und wieder anfangen willst und das immer so peu à peu ähm, mit einer Unzuverlässigkeit startet. Aus diesem Grund wünsche ich dir ein vollkommenes Commitment, was du für dich Deine Entscheidung, deine Tätigkeit, dein Themengebiet und für deine Kunden treffen kannst, denn die werden dir das danken und so kannst du durchstarten, denn das ist oft das Geheimnis von vielen erfolgreichen Beauty-Stylisten da draußen, die heute schon lange am Markt sind und das als echten Wachstumshebel benutzen konnten. Ich hoffe, dir hat dieses Video einige Hilfestellungen mit den verschiedenen einzelnen Schritten, die zu beachten sind, gebracht und freue mich ganz arg auf deine Kommentare, falls ich hier eine deiner Fragen nicht beantworten konnte. Bis dahin, euer Trainer for Beauty. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.